0: Van egy ilyen leírt küldetésem, hogy példát akarok mutatni a magyar vállalkozóknak egy etikus, magánéletben is színes, gazdag vállalkozó élethez.
1: Sziasztok! Én Bajári Attila vagyok, és a Mentorhatás podcastet hallgatjátok, ahol inspiráló történeteket hallhattok sikeres emberektől, akik elmondják, milyen hatással voltak mentoraik az életükre, mit tanultak tőlük, és mit tartanak fontosnak egy mentorálási folyamatban. A mai beszélgetőpartnerem Bíros Levente, a több milliárd forintos árbevételű online márkaboltok és az online pénztárca tulajdonosa, a szemléletváltó program, illetve közösség életrehívója, és aki 2018-ban elnyerte az évvállalkozói díján. Szia Levente! Sziasztok! Üdvözöllek
0: Remélem, hogy hasznos információkat fogtok tőlem hallani.
1: Kérlek, meséld el, hogy a, mik a jelenlegi szerepeid az előbb említett vállalkozásokban, és hogy
0: jutottál el oda, ahol most vagy? Tehát az online volt gyakorlatilag egy jogutó cége az első cégemnek, ami egy konyhabutó stúdió volt. Ez 1997-ben indult, és gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt egy ilyen közel csőd állapotba kerültem, mínusz 40 milliós összvagyonom volt, hogy egy mindenemet összeadtam, és ebből sikerült egy ilyen szemletváltással kijönnöm, és elkezdtem online árulni háztadtásgépeket, és ebből alakult ki, hogy most már egy 3 milliárdos árbevételi online márka volt, tulajdonosa vagyok, ami Magyarország legnagyobb éve évebb áruháza, és ami nagyon szép benne, hogy gyakorlatilag két éve már, külsősként vagyok a cégben, tehát csak tulajdonos vagyok és egy menedzsment, egy, egy igazgató, egy cégvezető és osztályvezetők irányítják a cégemet. Gyakorlatilag kétszetente egy napot kell eltöltenem a cégben, a többi időmet pedig igazából az új cégemnek, az online pénztárcás, online grup kft szentelem, de főként a szemleletváltó programomnak, ami egy ilyen szívügyem, gyakorlatilag olyan vállalkozóknak segítek, akik hasonlóan hozzám, tíz évvel ezelőtt, a, tehát a tíz, élet, tíz évvel ezelőtt én magamhoz hasonlóan ö, megrekedtek, elakadtak, és tovább szeretnének lépni, javulni szeretnék, szeretnének. Nagyon fontos, hogy nagyon sok vállalkozó mókus kerekezik, ö, benne dolgozik a cégbe, és ö, igazából nem tud delegálni, nem tud fókuszálni. Tehát nagyon sok hibát elkövetnek, és ebben igazából a mentorprogramommal, ebbe a szemletváltó programmal, mert gyakorlatilag most már az időmnek a 90%-át töltöm.
1: Értem. Az első kérdésem pedig az lenne, hogy mik voltak a legnagyobb sikereid, illetve legnagyobb tanulságai a vállalkozói léted alatt?
0: Hát figyelj, a legnagyobb sikernek az, hogy ebbe a mínusz 40 millióval ki tudtam jönni, tehát ez egy nagyon durva dolog volt, ez így, ez most így elhangzik ezzel nagyon szépen, hogy jó, hát volt mínusz 40 millió. Nem, tehát ez egy olyan éjszakák voltak, nem egy, hanem olyan éjszakák voltak, ahol végig remektem a az éjszakákat négyszer-ötször fülöttem le, forró vízbe, hogy egyetem magamhoz térjek. És tehát tényleg a véget vártam, és minden szempontból, mert gyakorlatilag nem csak az én saját vagyonomat, hanem a nagyszüleim vagyonát is elvesztettem volna. Tehát minden eljelzálog volt. Tehát a szüleimnek, az anyukámnak a házán, az üzlet, az ingat, üzlet ingatlanon, tehát az én a házamon is jelzálog volt beszállítók finanszíroztak. Tehát nagyon durva történet volt. Úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb siker, mert nagyon sokan megkeresnek, tett, hogy, hogy hát, oké, van egy változás ötletek, de nincs pénzük rá. ho mondom, az tök jó, mert mondom, akkor neked nulla forintod van, nekem mínusz negyven millió forintból indult az online márka volt, és abból sikerült kijönnöm. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez volt a, a legnagyobb siker, amit így elértem.
1: És a legnagyobb tanulság, illetve, hogy ezeket ki is felhasználtad és a tapasztalatokat.
0: Hogy ne? Hát, amit a legnagyobb hiba, amit elkövettem, és, és tapasztalat is, és igazából javaslom, hogy senkinek kövesse el, hogy nem fejlesztettem magamat. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye 97-ben indult a cégem, és 2009-ben volt ez a nagy bálhép, ugye pont 10 évvel ezelőtt, és 14 éven keresztül nem fejlesztettem magamat, nem is tudtam, hogy van ilyen, tehát, hogy fejleszteni kellene. Kellett volna önmagamat is, mint, mint ember fejlesztenem, de semmint marketinges, vagy, vagy egyáltalán, hogy egy cégvezetés hogy néz ki, miből áll. Tehát semmivel nem fejlesztettem magamat. Egy tipikus magyar válkozó voltam. Azt hittem, hogy én vagyok a, a, a Jani, bementem, én vagyok a főnök, mindenkinek mondtam, mit csináljon, hogy csinálja. Aztán ugye el, el, elvicskértünk, és nyilván egy, egy ilyen 20%-os hatékonysági szinttel ö, működött a cég, ami egy tipikus magyar hatékonysági szint, és nyilvánvaló, amikor jött a válság, akkor semmiféle tartalékom nem volt se know how volt, tehát se agyba, de semmi, igazából saját mentalitásba se, gondolkodásmódba se, de hát anyagilag sem volt semmiféle tartalékom, és azonnal összeroppant ez a gyenge szervezet.
1: És akkor ez indított el végül is azon az úton, hogy képezd magad, illetve akkor kik voltak rád nagy hatással a karriered során.
0: Igen, tehát a... Maga az online márka volt már úgy, igen, tehát jött egy, jött egy srác, fölvettem egy srácot pont tíz évvel ezelőtt, ő volt az első ilyen hatással rám, aki egy új ablakot nyitott a, a változás falán, méghozzá egy, egy számítógépes szakember, egy ilyen webmindenes, aki, aki megmutatott egy-két olyan lehetőséget, hogy ami az internet felé kezdett el egy kicsit így, így mozgatni. Például megmutatta az AdWords-ot, így düdüdüdüdü, -dü 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 -dü, és ott voltunk első helyen bármi ajánlattal a Google-ba, és akkor mondom, Te, hogy is van ez? És elkezdett járni az agyam. És ö, ugye így volt, hogy a, a webáruházak, ugye nekünk nagy ellenségeink voltak, akkor még offline üzletem volt, és ö, a webáruházak nagy ellenségek voltak, és, és igazából azt láttuk, hogy eb, ez, ez most már ez lesz a jövő. És akkor rájöttem, hogy basszus, hát akkor ezt, vaszta, mi is tudnánk csinálni, és akkor ez a srác mutatott egy, egy, egy ilyen, mondom, egy újítást, egy csomó dolgot, így a, a lehetőségek tárházából, és így indult el magam, az önmagam fejlődése. És igazából egy ideig nem is fejlődtem máshonnan, csak tőle. Ugye megcsináltuk az első beváruházunkat, másodikat, és talán valahol egy videót láttam, egy ilyen partner marketingről szóló videót, ahol nem tudom, hogy, hogy, hogy céloztak rám, hogy rám targetáltak, és, és ott volt benne egy ilyen tanítás, hogy, hogy Las Vegasban, hogy, hogy Keresztmarketingeznek a különböző hotelek, szállodák egymással, hogy bemegy hozzá, és akkor ajánlja a másikat, és akkor az egy utalékot kap. És, és tehát ilyen, a lényeg is nem is az volt igazából, hogy miről szólt, hanem azt láttam, hogy úristen, hogy basszus, én nem is hallottam még erről, és milyen jó megoldás. És akkor elkezdtem követni ezt az embert, és így jutottam el Surányi Ferenchez, az első mentoromhoz, akihez egy -a másfél évet jártam, egy egyéves ilyen Mastermind programba iratkoztam be. Hát akkor 7 ezer forint volt az egy ilyen mastermind program, és ugye én Pécsi vagyok, és Pécsről jártam minden hónapban Budapestre föl erre a mastermind programra, és a Feritől tanultam meg a cégvezetés első alapjait. Ő is nagyon jó, mert, mert hogy ő is a saját bukásán keresztül mutatta uh -huh. meg, hogy, hogy, hogy nem kell vezetni céget, és hogy kell vezetni céget. És, és igazából őtől eltanulta meg az alapokat, Egyáltalán még jobban megerősödött abban, hogy fejlesztenem kell magam, hogy mennyi tudás van kint, amiről én nem is ö, tudok, és hogy ez mennyi sok pénzt és időt spórol nekem, és hogy mennyire felgyorsítja a, a változásnak, a, 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 hogy mondjam, az erős megerősödésének a, a, az idő, idejét. Úgyhogy Feri volt az első mentorom, gyakorlatilag.
1: Értem, ez mikor is volt pontosan?
0: Ez 2014. Környéken.
1: Értem, és akkor végül is innen kezdődött az el, hogy most fontosnak tartottad, hogy akkor legyenek mentoraid, gondolom. Hát
0: igen, egyébként, egyébként ez egy ilyen, tényleg egy ilyen spirál, ami egy cellindul, és nincs megállás. Én ezt úgy szoktam ma ma magyarázni most, hogy van ez a kiskör, meg a nagykör, és a sok ember ugye a kiskörbe van, és ugye a kiskörnek pici a kerülete, ezáltal kicsi felületen érintkezik a sok nem tudással, ami körülötte van, és ahogy elkezdesz nőni ez a kiskör, ez a kerület egyre nagyobb lesz, és egyre több területen érintkezel a nem tudásra, és úristen, és csak azt érzed, hogy még ezt se tudod, még ezt tudod, és csak egyre nagyobb lesz ez a történet. És én például Feri által ismertem meg Wolf Gábort, aki egy második mentorom, sőt, ő azóta is, én úgy gondolom hogy mentorom, mert, mert rengeteget tanulok tőle, azóta már tényleg egy ilyen közeli barátság, köz, inkább azt mondom, hogy barát közeli állapotban vagyunk, tehát tényleg nagyon jó a kapcsolatunk, tehát bármikor felhívom, figyelj, baj vagyok egy mikrofonnal, akkor el, volt, hogy ő adott egy tartozékot egy másnapi élőzésemhez, elfutottam a lakására, és, és adott egy kis kütyüt, ami ebben most tök jó lesz. Tehát úgy gondolom, hogy vele is már egy ilyen nagyon jó kapcsolatunk van, és én például a, a Gábort a Ferin keresztül ö, ismerem, mert ők tartottak egyszer egy közös rendezvényt, és akkor megismertem a Gábort, elkezdtem őt is követni, és... A második lépés a marketingnek a, a tanulása volt, tehát ugye Feritől inkább cégvezetés dolgot, ott is tanultam marketinget, tehát nem az, de nem az volt a fő fókusz. A Volgábortól ugye a marketing alapjait, gondolkodásmódját tanultam meg, ő, azt látom, hogy ő egy folyamatos mentorom marad, és azért jó Gábor egyébként, mert hogy nem csak marketinget tanul, tanít, hanem ő is összehoz egyébként más mentorokkal, és konkrétan a következő mentorommal is például összehozott Avidor Andrással, akivel ő csinált egy közös videót egyszer a Facebookon egy két évvel ezelőtt, ahol az András beszélt egy olyan programról, ahol külföldön képzik magukat, tehát hogy elmegy magyar csapat külföldre, és ott gyakorlatilag így egy szép inspiráló környezetbe jó emberek között uh, tanulunk, de mégis van a, ott a család is mellettünk, kicsit kikapcsolunk és szórakozunk. Tehát a lényeg az, hogy Andrással is most már két éve kapcsolatban vagyok, és, és ott, ott is kifejezetten baráti kapcsolat van. Ma például a Halloween party van, úgyhogy András jön ide hmm. este, és itt együtt uh, bulizint több uh, cégvezető ismerősünkkel. Úgyhogy például hát ez, a, ez a spirál, mondtam, hogy hogy például az Andráshoz is az jutottatt el, hogy annak idején megnéztem egy videót, megtaláltam Ferit a videó után, a Feri bemutató összehozott, megismertetet Volgáborra. a Avidóan Andrásra, és ez, ez így megy, és, és még hát rengeteg embert mondhatnék, akit ez, ez ő általuk ismertem meg.
1: Értem. És mi a legfontosabb, amikor, amikor egy mentort választasz magadnak? Szerinted milyen a jó mentor?
0: Szerinted mi a legerősebb? Nekem a hitelesség. Tehát az, hogy ő elért valamit. És én mindig is ezt, ezt szoktam mondani, hogy engem is azért nézzenek, mert hogyha hitelesnek tartanak. Tehát, hogy szerintem ez a legfontosabb, és ebben most van már egy, egy ilyen teóriám, és ahol már jobban ki is merem mondani, hogy vannak azok, a, vannak azok a mentorok, én úgy hívom őket, a second hand mentorok, akik olvasgatnak, eljárnak tréningekre, konferenciákra, videóidámodra, és utána saját maguk ötleteként adják elő ezeket a tudásokat, ami egyébként egy, egy, egy nullásról jövő vállalkozónak még nem is rossz egyébként, mert valahonnan legalább hal ilyenekről, de igazából ők nem mentorok, ők egy ilyen valaki úgy, Varga mondta aztán, hogy, hogy, hogy negatív mentorok. Na mindegy, tehát ők szerintem nem annyira mentorok. Aztán vannak azok a mentorok, akik, akik tudást adnak, tehát egy szakterületnek kifejezetten a, a, tudását hordozzák. Ilyen például a volgából is, hogy ha mondjuk marketingről van szó, ő ennek a, a, tudás, a marketingnek, egy, tudásnak egy nagyon nagy mestere, de nekem azért hívom mentornak, mert például ahogy ő egy ö, csoportot ö, működtet, a Goto marketing csoportját, és arra nekem egy példaképpen, hogy, hogy hogy csinálhatom én is például a saját szemletváltó ö, programomat. Értem.
1: És mi, mi volt azok, mik voltak azok a legnagyobb aha pillanatok, amiket ö, így a mentoroktól tanultál ki tudsz emelni? Egy-kettőt?
0: Aha pillanatok? Ilyen,
1: ilyen, ilyen nagy felismerések, hogy eddig, eddig előtte nem gondoltál, és ezt, ezt, ezt a mentor mutatta be neked.
0: Rengeteg ilyen. Hát marketing, a marketingben tudok a legtöbbet mondani. Tehát az, hogy, hogy egyedinek kell lenni, hogy egy adott terület specialistájának kell lenni, tehát egy KKV akkor tud igazából jól fönmaradni, hogyha egy adott előttek a specialistája lesz, és nem túl széles körben kezd el mindenfélét forgalmazni, akkor a, a kommunikáció, vagy a profilózás, ugye rengeteget tudnék mondani, tehát olyan élményt. a élményt. Az Avidor például nekem a gondolkodás módja az, ami nagyon érdekelt, mert nagyon extrém a, a, a gondolkodása, de például most ugye új mentorunk a, a Kulcsár Tibor, a Kulcsoknak a tulajdonosa, na őnek aztán meg, meg még ugye ő egy 60 éves ember, tehát ő már egy igazi bölcs. De és komolyan, tehát ez nagyon fontos. Ez a bölcs, én még régen mindig azt gondoltam, hogy bölcs, hát az olyan... Az ódivat... Nem, igen, igen, azért, tényleg. De nem, nem. Nagyon komoly bölcsességei vannak Tibornak is. És, és van egy-két dolog, egy 98%-ban egyet értek, egy-két dolog, ami, amivel nem értek egyet, de mindig arra figyelek a legjobban, mert megtanultam Tonkemiltől, hogy hogy mindig arra azt kell arra kell legjobban figyelni, mert nem értek egyet, mert ott van az új tanulás, ott van az új érték.
1: Igen, ott van az aha királytok akár.
0: Igen. Úgyhogy Tibornak nagyon jó könyvei vannak, és ott is például um, hát apróságok, hogy költöz oda, ahol, ahol a munkahelyhez közel, hogy de órákat elvele vagy, vagy amikor időt vásárol, és sofőrje van, vagy um, a, a delegálás, vagy nagyon sok, nagyon sok jó gondolata van Tibornak. Hát ugye ő egy Tőzsdei céget vezet, Tántot például, az egy nekem egy komoly ö, ugrás. És általánosan mondom a mentorokba, olyan mentort érdemes választani, aki ott tart, ahol te szeretnél eljutni. Tehát ez rohadt fontos. Tehát ott tart, ahol te szeretnél eljutni. És, ö, mert, mert akkor látsz egy jövőképet, és ö, igazából meg tudod nézni, kérdezni, hogy ezt ő hogy érte el ezt a jövőképét. Nyilvánvaló. Ö, Surányi Feri, akit egyébként tökre bírok, de hát azonos szinten vagyunk, tehát ő már nem tud a mentorom lenni, mert nem tudok már tőle tanulni. Wolf Gábor előttem jár a Go -to Marketing csoportjának a szervezésébe, tehát őt mindenképpen egy példakép mentoromnak tartom. Avidor óresni egy hálózatot épít azóta is, megint abszolút példakép mentoromnak tartok. Hát Kulcsár Tibor meg ugye tényleg ott van a, egy, egy tőzsdei cégként, hát aztán tényleg azt mondja, hogy a, 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 igen, vár, mert...
1: igen az, az, már, az már
0: szinte a csúcsa,
1: hogyha a cégvezető igen. vagy cégtardos, hogy, hogy kirakod a cégedet a nyílt piacra, és igen. bárki kereshet vele.
0: Ugye ő is nagyjából ugyanott tart, ahol én, hogy, hogy keveset dolgozik már a cégben, kereső is a saját kis játékokat, él, élvezi az életet, de hát az igen, egy tőzsdei cég azért az egy, az egy másik szint, tehát ott, ott egy nagy megmérettetés van, tehát ott nem lehet játszani. Uh
1: -huh. És mi volt a fő mozgatórugója azt, hogy életre hívtad a szemléletváltó programot? Miért indítottad el, hogy pontosítsam?
0: Hát nyilván figyelj, bennem van a segítés. Tehát ez egy ilyen mániám, hogy segítsek, állandóan segítek. Pont tegnap álltam a sorba a Lurdi-ba, és ö, láttam, hogy Pasi vette a levest, és végigfolyta a kezén a, 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 a leves, és láttam, hogy sehol semmit nem tud csinálni, egyedül volt. És fogtam, és embertem, hogy szalvétel, és odavittem neki, és Törője meg, is. senki észre nem vette volna rajtam kívül én meg kiszúrtam. Tehát mondom, egy ilyen, én betegségem ez, hogy állandóan segíteni szeretek, és igazából én nagyon tisztelem azt, aki, aki beteg gyerekeknek segít, aki állatoknak segít, vagy időseknek, vagy tök mindegy. Igazából én a, a legjobban vállalkozóknak tudok segíteni. Abban tudok szerintem a legnagyobb hasznot hozni, akár a társadalomnak is, meg közvetlen nyilván a vállalkozónak is, de akár Magyarországnak is, hogyha a vállalkozóknak, magyar vállalkozóknak segítek, Abba, amit én elrontottam a vállalkozói életem során, azt így elszok, elszoktam mondani neki, hogy figyelj, ez volt a buktató. Én mindig van egy ilyen kifejezésem, hogy igazából én az a vállalkozó vagyok, aki nem a, a sikereimmel büszkélkedek, hanem a kudarcaimmal. Hisz ebből lehet a legtöbbet tanulni, hogy, és ez nem is arról van szó, hogy ne kövessék el azt a hibát, hanem sokkal hamarabb felismerjék. Tehát én 14 évig nem ismertem föl, hogy elrontottam azt, hogy én a cégben dolgoztam, és nem a cégemen. Illetve nagyon minimálisan dolgoztam a cégemen, és inkább a cégemben dolgoztam. És hogyha ha a vállalkozók ezt sokkal hamarabb fölismerik, mondjuk csak egy évig ö, vannak egy ilyen pathelyzetben, mint én, ö, ahelyett, hogy 14 évig, akkor óriási időt nyerek nekik. És ugye nyilván rengeteg olyan, olyan tapasztalat van így a fejemben, amit én hibáztam, most meg már jól csináltam. Nekem nagyon klassz a dolog, hogy, hogy megvan, hogy mit hibáztam, és most már hogy csinálom jól. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog is, hogy hiteles vagyok az, hogy, hogy voltam ebbe az állapotba és most meg ott vagyok a csúcson.
1: Értem, akkor lehet mondani, hogy most már egy a, a missziódnak érsz, Kvázi ez a missziód a váltó.
0: Ez pontosan így van. Igen. Tehát nekem ez a küldetésem, hogy ugye meg is fogalmaztam, tehát ugye, van egy ilyen leírt küldetésem, hogy példát akarok mutatni a magyar vállalkozóknak egy etikus, magánéletben is színes, gazdag vállalkozó élethez. Tehát nagyon fontos, hogy tisztességesen érjék el, amit el akarnak érni, és utána tudjanak gyönyörűen élni belőle. És nem csak anyagilag, tehát a boldogság az nem csak anyagilag, hanem az, hogy a párjukkal, a gyerekükkel, a szüleikkel, és saját magukkal is tudjanak foglalkozni. Tehát ez ami főként, hogy a saját magunk maradunk ki a, az életünkből mi vállalkozók. És, és ez, lesz, ez, egy, ez egy nagyon fontos példamutatás, mert én nagyon utálnák én is, Tehát imádom a mostani életemet, és szerintem ide kell mindenkinek eljutni, hogy, hogy avval tudjon foglalkozni, amit imád. És persze én is a cégben, az online márkaboltban még ott vagyok stratégiai tanácsadóként, ott vagyok a marketingben, még azért belenézegetek, de, de pont ezen a szinten, amit élvezek. És utána hagyom, hogy a kollégák hadd élvezzék a, azt, hogy ők csinálják a céget, gyakorlatilag ők működtetik a céget. Csinálták egy tök jó megfogalmazást, ezt valahol hallottam és onnan úgy loptam el, hogy míg én a cég jövőjével foglalkozok, a kollégáim a jelenével. Tehát ez egy nagyon jó, ilyen tök ö, éles vágású különválasztása a feladatoknak. Tehát én mindig a jövőn gondolkodok, kollégák megműködtetik. Azt, amit utálok egyébként is működtetni egy céget, az nekem egy síralom.
1: Értem. És itt mondtad, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljünk magunkra is. Te mivel töltöd az én időmet, mondjuk,
0: a saját én idődet? Olvasok, az imádok sétálni egyébként, tehát imádok egyedül sétálni, de én nagyon szeretem színesen élni az életemet. Nekem egyébként az én idő, ez egy elég furcsa dolog lesz. Ezt pont itt ki tudtuk elemezni pár szépvezető ismerősömmel, ez egy kicsit ilyen semmi tevés állapot. A semmi tevés állapot, amikor, nekem az a délután egyébként, mert ugye nekem 11-től szokott lenni fél egyik konzultációm, és a délután az egy ilyen én idő, az a semmi tevés, az amikor, amikor csak leülök, lehet, hogy van egy két operatív feladatom, és lehet, hogy csak kimegyek egy kicsit gazolgatni, vagy füvet nyírni, és egyszer csak eszembe valami gondolat, és azonnal elkezd pörögni az agyam, akár ülök, ülök a gép elé, és, és vagy, vagy csak jegyzeteket készítek a telefonomban, a telefon ott van a fűnyírás közben is a zsebemben, a szemült megállok és bepötyögöm. Úgyhogy nekem ezek az én idők, amikor mondjuk el, leülök olvasni, vagy lehet éppen megnézek egy filmet valahol a, a netről, és hoznak olyan gondolatokat, amik, amik újdonságok. A másik, amit nagyon szeretek én időben, az, hogy ö, klassz emberekkel beszélgetni. A klasszember az olyan hasonló gondolkodású emberek, mint én. Tehát én ezt tartom fontosnak, hogy, hogy tehát ez az igazi én idő szerintem, amikor nem, a, nem foglalkozol olyan operatív munkákkal, mint, mint mit tudom én Excel készítés, vagy, vagy nem tudom. Tehát, ez, egyébként ez nagyon nehéz ide eljutni, tehát ez egy lassú folyamat, amíg el, eljut az ember, de itt tud igazából az ember már legtöbbet adni a családjának is, meg a cégének is, amikor, képzeld el, egy évben csak három fasza legyen, három. De avval 10-200 milliókat tudok hozni a cégemnek hosszú távon. Nekem ez a dolgom, míg a kollégáim ugye apró kis forintokat tesznek össze, én nekem egy stratégiai változtatással, döntéssel, ami a jövőt épít, ugye, amiről beszéltünk, abban ebbe kell foglalkoznom. És nyilván nekem tudod, miért könnyű ezt megtennem, mert én dobozon kívül vagyok. Tehát ők benne dolgoznak a dobozba. Én viszont dobozon kívül vagyok, ráadásul meglátodok egy másik dobozt, egy harmadikat, egy külföldi dobozt, és rengeteg információt gyűjtök össze innen onnan, onnan, és így fogok tudni könnyen jó tanácsokat vinni a cégben, utána megvalósodok, és tök jól működik.
1: Értem, akkor valószínű, hogy a szemléletváltó programban is ez az, hogy már te kívülről látod a mentorátjaidat, és ezért tudsz nekik jól segíteni, hogyha jól eseltem.
0: Tökéletes, hogy megfogalmaztad, pontosan. Ugye itt még jobban kívül vagyok, de közben meg abban a pillanatban, hogy ugye beszélnem, hogy más másfél órás egyen konzultáció, általában az első felébe a konzultációba én hallgatok, és beleélem magamat az ő cégükbe, problémájukban, és onnantól meg bármikor, csak elmondom azt, figyelj, oké, ez velem is megtörtént, ez. így csináltam, így rontottam el, és így javítottam ki, most már így csinálom manapság, és ettől tud jól működni. Nagyon egyszerű egyébként, tehát nem egy túl, túl bonyolult, ez a, a hazemberek megvan tényleg a saját tapasztalata tanácsot adni, így más cégvezetőknek.
1: Értem, és milyen sikereket értél el a, a mentorátjaidnál, Miben tudtad őket támogatni igazán?
0: Hát figyelj, rengeteg, ugye kevés a visszajelzés egyébként, ez, ez pont egy ilyen ö, folyamatos problémám, mert a mentoráltak azt hiszik, hogy, hogy nekem, mint sikeres vállalkozónak, nincs olyan szükségem a visszajelzésre, hogy, hogy mi történik velük, meg hogy, tért, hogy történik, és ez egy nagyon nagy tévedés, mert, mert nyilvánvalóké látom a saját cégemben a sikereket, de érdekel nagyon az ő sikerük, hisz, hisz én ebből táplálkozok, mint mentor, hogy ő neki sikerül, de nyilván rengeteg ö, olyan tapasztalatom van, hát fóliás, suci, a például tényleg, amikor megismerkedtünk két éve, ők már abban akarták hagyni a most meg egy óriási, nagy fóliás ö, vállalkozást ö, hoztak létre, rengeteg munkatársuk van már, saját termékük van, tehát saját márkás termékük van, tehát óriási nagy fejlődött, vagy kisgeri, aki ö, két üzletét bezárattam vele, tehát egyszerre három üzletágat csinált és még szeretett volna egy negyediket is és a, a laptop üzletet meg az esküvőszalon bezárattam vele, mert láttam, hogy nem nem az a szívük gyöngye és ö, van egy nagyon klassz kutyás vállalkozása és azt, azt ö, abból most már céget épít tehát az egy ilyen kis egyéni vállalkozgatós cucc volt és, és egyébként nagyon jó pénz van benne és, és egy nagyon jó sikereket lehet -e valál elérni. ott is van vannak már munkatársai, ott is már szervezetét épít még ott azért van mit csinálni, illetve aminek is a szív, ugye, hogy elkezdett kócskodni, úgyhogy ő segít embereknek, ugye ő egy olimpikon bírkozó, és csinál egy ilyen férfi kört, illetve van egy, egy, egy ilyen nem sariortábornos, hát az Unlimited nem mm -hmm. tábora. Tehát gyakorlatilag a saját, ő is a saját tapasztalatain, sikerein keresztül, illetve a kudarcain keresztül segít férfiaknak férfi, még férfiabbé válni. Tehát egy nagyon klassz, és ő nem tudta ezt volna megcsinálni, hogyha ha ezt a két üzletágat nem záratom be vele, hisz ott volt tehát ott a fókusz, elveszett a fókusz. Egyébként ez egy óriási nagy hibája a magyar válkozóknak tényleg, hogy, hogy 4 öt tíz dologra fókuszálnak, és, és szétsúsznak és nem tudnak nyilvánvalóan egybe, egy dologban se jók lenni. És nála például ez egy nagyon komoly előny volt, vagy itt van a főkönyv, guru Kovács volt. Milán. Tehát, hát ő egy, amikor megismerkedtünk két és fél éve, most lassan már három éve, egy közös vállalkozásba dolgozott a, a ré, egy régi 25 éves iskolatársával amibe szenvedett, mert mert hogy ő beletett 100 százalékot, az üzlettársa meg csak kettőt, mert hogy annak már volt egy másik biznisze, de persze ugyanazt a pénzt vitték el, és igazából már nem akarta fejleszteni, és ezt a céget ő viszont fejlődni akart. Tehát én teljes egyet meg nem megértés volt már közöttük. Na, azóta más más éve, másfél két éve saját vállalkozása van, gyönyörű könyvérodája, tegnap is el, előadott a Marketing expo rengeteg úgy, új ügyfél már válogat közöttük, tehát nem az van, hogy, hogy mindenkit elvállal, hanem ő választja ki, hogy ki politikára. az, akit elvállal. Gyönyörű irodája van, fantasztikus kollégái, könyvet írt azóta, most írja már a második könyvét, tényleg előadóként, most már rengeteg helyen tolja, úgyhogy ilyen emberek vannak és, és Rengeteg ilyen homlokra csapás van, és ugye én megmondom őszintén azoknak a vákozónak széles segítenek, akik először hozzám kerülnek, mert ott vannak az elején a, ezek a nagy felismerések, ezeket meglökésnek hívom. Uh -huh. Amikor az első két-három konzultáció, mert, mert olyan alapvető dolgokat ö, tudok átvinni a fejükbe, tényleg ilyen meglökést ö, csinálni náluk, ami, ami elindítja akar, arra felőket, hogy fejlődjenek. De ilyet, hogy például, hogy munkatársakra hogy gondoljanak. Tehát ez például még egy alapvető dolog, ugye amit szóval, mondtam az, hogy, hogy munkatársakra sokan így, kicsit ilyen ellenségként gondolnak, de semmiképpen sem barátként. És akkor ezt is így átállítom bennük, hogy, hogy nem, például nem alkalmazottak vannak, hanem munkatársak, kollégák. Nagyjából megtanítom őket arra, hogy hogy hogy, hogy, hogy ezek az emberek, mit gondolnak rólunk, mit gondolnak a, a, a munkáról, és hogy lehet javítani az ő életérzésüket a, a cégbe. Például csak ennyi, ennyi ha leülsz velük havonta fél órát beszélgetni, és ez óriási nagy. Olyan, olyan ö, aktivitást ö, ad a munkatársaknak, hogy, hogy ez és csak fél órát beszélgetnének. És az, hogy, hogy érdekelt egyáltalán mi van az ő fejébe, óriási. Na tehát ilyen, ilyen kis apró kis nyúlás, lökéseket adok a, az első mentorálásnál, és ezeket imádják.
1: Ok, ja, ha jól értem, akkor ez a, a mentorálási folyamatodnak ez az első lépése. És hogy, hogy olyan következik a további lépések?
0: De mindenképpen, ugye van egy zárt Facebook csoport, ahol lehet egy kicsit ismerkedni velem, ott élőzők folyamatosan, minden héten van egy péntek 13 nevezető hétvégi való, ez egy fél órás adás, ott egy kicsit a gondolkodásom van, meg lehet ismerni, tudod, tehát az, hogy, hogy, hogy legyek hiteles nekik, tényleg, hogy higgyenek bennem, pont tegnap kaptam egy tök jó mondatot a Marketing expo -n. Az volt benne, hogy én nem mindenkinek szeretnék segíteni, tehát ez alapján fogalmaztam, nem, nem így volt megfogalmazva. Én nem mindenkinek akarok segíteni, akinek szüksége van rám, hanem annak akarok segíteni, aki hisz is bennem. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe a, a Facebook csoportba, a szemletváltós Facebook csoportba pont azt lehet megnézni, hogy, hogy ő hisze bennem. És ha hisz bennem, úgy is jön tovább, akkor kér konzultációt, jön a, a szemletváltó programba. És, és ott vannak csoportos konzultációk, havi tréningek, vannak szemletváltó hétvégek, ugye vendégekkel, ilyen, hogy kulsátibor, Tibor, Wolf Gábor, Geszti Péter, Vidor András, tehát nagyon klassz előadókat szoktunk hívni, akik hitelesek, tehát továbbra is nagyon hitelesek, illetve a havi tréningek olyanok, hogy, hogy a szemletváltó programnak a tagjai szoktak előadni azokban, amik jók. Például Fóliás Uccitól, ő profi élőzésben, tehát iszonyatos erős, tehát vagy 800-an szokták nézni egyszerre élőbe, és tudom, hogy 70 000-es csoportja van. Tehát ilyen, ilyen brutális a, 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 a Juci, és megtanított minket, hogy hogy kell élőzni. De volt, aki a, fő, a főkönyv srác, a Milán, hogy hogy kell főkönyvet olvasni. Adja a Pál Févi, a Márka Arculatról tartott előadás. Tehát rengeteg ilyen belső tréning van, ez azért jó, mert a tagok meg gyakorolhatnak előadni. Tehát nagyon jó egyébként, mert hogy ők, ők meg azt gyakorolják, hogy hogy lehet előadni, és illetve hát készítünk ugye videót is róla, erről van egy videótárunk, ezt is ugye eléri a, a, a szemletváltó tagok, de hát csináltunk ö, ilyen VIP pikniket, vagy a nyári táborunk, ahol például az én igazgatónőmtől lehet tanulni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert akinek már ö, lesz kulcsembere, és ezt javaslom is, hogy mindenkinek, aki egy idő után eljut, legyen egy kulcsembere, legyen egy jobb keze, ö, meg lehet tanulni Csilla igazgatónőmtől, hogy miket, hogy és milyen módon kell dolgozni egy ilyen igazgatónak, mind a munkatársak felé, mint a tulajdonos felé. És ez egy óriási segítség, hisz az online márka volt ez egy példa, példacég gyakorlatilag a szemletváltónak, hogy, hogy hogy működnek folyamatok, és az is, hogy, hogy, rontjuk, hogy rontunk el dolgokat. Mert itt is egyébként mindig bevallom, hogy, hogy ha elrontunk valamit és hibázunk. Tehát nagyon az, hogy mint a, mint a Big Brother úgy, úgy használjuk az online márkaboltot, voltat, hogy mindig belelátást engedek így a szemletváltósoknak, és mindig van, történik, akár rossz, vagy nem. Például volt, hogy betörtek hozzánk, Evítek pénzt, elmondtam, és elmondtam a tanulságát is, hogy nem figyeltük azt, hogy mit a 5-6 éve, amikor azt a széfet vettük, akkor csak pár százezer fontot tartottunk benne, és most meg már milliókat tartunk benne, és hogy ilyenkor már kellett volna az embernek update-elni ezt a dolgot is, és hogy mennyire, ön, ha az ember nem keresi a gócspontokat, akkor majd a góc fogja megtalálni őt. És ez pedig megint egy nagyobb nagy tanulság, hogy mindenkinek kell keresni a gózpontokat a, uh -huh. a cégébe. És erre mondom, hogy nagyon jó példa, hogy az online márkaboltra folyamatosan közvetítek, hogy mi volt, mi történt, mit csináltuk rosszul, mi csinálunk jól, hova tartunk, és ez egy tök jó ilyen példakép gyakorlatilag.
1: Ha jól értem, akkor ez, ez nálad is egy nagyon-nagyon fontos uh, tényező, hogy akkor a transzparencia, hogy transzparensen mutatod végig az, hogy te hogyan csinálsz, és te így példával jársz előttük és vezeted ezt az egész céget.
0: Igen, a transzparencia az egy nagyon jó szó, az minden szinten, tehát a munkatársak is teljes mértével látják a céget, pontosan tudják, hogy milyen nyereséggel van, azt is tudják, hogy mennyi osztalékot viszek haza, se. semmi nem, nem titok ezekbe a történetekbe. De igen, a Szemletváltó program tagjai előtt is teljesen transzparens az online márka volt. Sőt, van ilyen, hogy, hogy online márka volt látogatás. Pont. Múlt héten voltak len a Tumbesz Petiék bajáról, megnézték a Pécsi irodát, körbevezettük őket, beszéltek minden munkatársammal, minden osztályvezetővel, tehát pontosan ők is belekérdezhettek a cég működésébe. És ez egy nagyon erős dolog, amikor tudod, most csak beszélek róla. Tudod, ez jól hangzik, de, meg minden... de azért az még írott. mindig, oké, okay, ott a gyanú. De amikor oda megy az ember, és látja, hogy mosolyognak a kollégák, és látják, hogy, hogy tényleg ott úszómedence van az iroda, kertjébe is, ah, és tényleg, tényleg mint egy olasz kert úgy néz ki az egész, és hogy tényleg ott a kollégák kint kávézgatnak a, a kerti ülőgarintúrán, és, és közben meg megy a termelés, és, és utána oda mennek, hogy ti ezt hogy csináltok, hogy gondolkodtak erről, az nagyon erős tud lenni. Tehát az online volt cég céglátogatás, ezt imádják így a, a tagok, ez is egy, egy szerintem egy fontos része az a szemetváltónak Értem.
1: És szerinted ö, milyen egy jó mentorát, milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen az, aki mondjuk, mondjuk hozzád megy?
0: Igen. Ezt jól megfogalmaztam, hogy annak tudok segíteni, aki felismeri ennek szükségességét, akarja, már hogy segítsek neki, kéri, elfogadja, és áldozatot is hoz érte. Úgyhogy én úgy gondolom, összefoglaltam. Tehát annak lehet segíteni, aki felismeri ennek szükségét, akarja, kéri, elfogadja, és áldozatot is hoz érte. Ezt régen, például az áldozatot ezt kihagytam, uh -huh. és nem tudtam, és az áldozat például nyilván az idő, amit rászán, de ugye van egy havi tagdíj, amit ezért fizetni kell, ami egyébként nem egy ördöngös dolog, de áldozatot is kell hozni, mert az ingyenek nincs értéke. Tehát az áldozat egy nagyon fontos, de igen, akarni is kell, meg kérni is, meg kell tudni, és elfogadni. Mert nagyon sokan azt mondják, jó, meghallgatják mindent, de aztán nem csinálom, ugye, ahogy, ahogy.
1: Pont el, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire van az, hogy elfogadják, vagy éppen visszautasítják ilyenkor a te azt amit, mond, azt, amit mondtad, hogy Gergővel mondtad, hogy zárja be azt a két üzletet, és ez azért elég durva dolog lehet, és hogy volt olyan már, hogy így visszautasították azt,
0: amit te mondtál? Igen, igen volt. És én nekem, tőle, nem is az a dolgom, hogy hogy azt megmondjam, hogy, hogy ki hogy csinálja. Én nem azt mondom, hanem azt mondtam, hogy én hol rontottam el, hogy csináltam, és most hogy csinálom, és miért jó. Például nézzük akkor a Gergőt, aki, aki bezárta azt a két üzlettágat. Elmeséltem neki, hogy annak ide a konyha stúdiónban elkezdtem árulni szobabútorokat, utána elkezdtem árulni jacuzzit, úszómedencét, szaunát, kertibútort, tisztárgyakat, függönyt, tapétát, csempét, és itt tovább. Tehát és ez mihez vezetett, és hogy utána mit csináltam, gyakorlatilag még a konyha stúdiót is bezártam, vagy levettem a fókuszt róla először, ugye a bezárni csak másfél éve zártam be, de levettem a fókuszt a konyha stúdióról, és minden fókuszt az online márkaboltra tettem, és fölmentem, mint az állat. És ebből megértette. Megmondom őszintén, hogy, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy hát miért nem kérem számon az embereket, meg miért meg, nem, nem állítom párba őket, meg, és én nem állítom. Tehát, Engem se kért számon senki se, hogy megcsináltam ezt, amit tanultam. Nem kért. Egy ember kért számon, és a saját magam volt. Tehát én úgy gondolom, hogy az én mentorátjaim szépen kérjék magutól számon. Én, nem fog, én erre nem teszek energiát, hogy én fogom számon kérni őket. De a legjobb mentoráltak mindig megvalósítják, amit mondok, és csinálnak. Tehát nagy, nagy, általában tényleg azt mondom, hogy, hogy több. Tehát a legtöbb, legtöbb mentoráltam, az, az nem is. nem igényli azt, hogy, hogy én számon kérjem meg már rég baj volna. Tehát én megmondom őszintén, hogy hogy az, hogy nekem kellene számon kérni azt, hogy, hogy most megcsinálja -e. És akkor, ha majdnem állok ott mellett, akkor meg majdnem csinálja meg, vagy mit Pontosan Mindenki felnőtt ember végre
1: tudja hajtani, vagy át tudja gondolni azt a tanácsot, amit adtam, hogy akkor most tényleg ez az én javamat szolgálja, hogy azt, ha valaki ezt mondta, és nyilván előttem jár, ahogy te is mondtad, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert akkor tudsz hallgatni rá. És ha ő ezt mondja, akkor, akkor a példájával
0: mutatta is, hogy ez a, az út a jó. Ugye ez az ő felelőssége. Én úgy gondolom, ez nem az én felelősségem. Nekem az a felelősségem, hogy, hogy elmondjam és olyan úgy alá támasztam, hogy, hogy ez, ez érthető legyen és elfogadható legyen. Azt, hogy most ez neki átmegye vagy nem, de megmondom összeintem, hogy tényleg nem, nem igazán emlészek olyanra, hogy, ilyen, hogy nem fogadták volna meg. Tehát, ugye teljesen Van egy-két olyan megoldás, van, van például, igen, van egy olyan aki akinek mondtam egy véleményt, és, és azt úgy nem ment át rajtuk. Tehát azt nem tudták elfogadni. De látom egyébként, hogy ott is az is szép lassan arra felé alakul, ahogy én gondoltam, csak elsőre kicsit ilyen, ilyen erős tud lenni. Hála jó, hogy szóval nagy pofonokat adok. Én azért nem szoktam így köndörfalazni, tehát mindig, mindig elők erősen megmondom a véleményemet. És ezt szeretik is szerintem tőlem, hogy nem is másolok. De lehet, tehát van olyan ember, aki, aki ettől megijed, vagy, vagy hát az őszinte leplezetlen valóságtól kicsit így megroppan, meg, meg, roppan, meg torpan, de azt mondom, hogy ez egy százalék. Jellemzően nagyon jól fogadják. Itt ülnek velem szembe, és, és adom a pofonokat, és, és írják föl, és nem azt mondják, hogy hogy hát, nem magyarázkodnak, hanem, mm. hanem elfogadják. Tehát nagyon jó érzés egyébként, és ez valószínűleg a hitelességem adja, hogy nem kérdőjelezik meg. Tehát többnyire nem kérdőjelezik meg azt, amit mondok.
1: Értem, és pont pont erre akartam reflektálni utána, hogy te milyen típusú mentornak tartod magad, hogy aki így kérdésekkel rávezet, vagy inkább azért már megmondod a tutit?
0: Hát hivatalosan ugye az lenne jó, hogyha minél többet kérdezek, de én megmondom a tutit, megmondom őszintén. De nem az, hogy mit kellene csinálnia. De, illetve próbálom mondom inkább a saját, mindig a saját példámmal alátámasztani, de kicsit ilyen megmondós vagyok, az igazság. Tehát most hazudnék, hogy azt mondom, hogy igen, nagyon jól kérdezek, és akkor nincs erre időm. Aha. Tehát, ezt el lehet pöcsörészni meg minden, de úgy gondolom, hogy olyan hitelességem van abban, amit elrontottam. Tehát rengeteg dolgot rontottam el, tehát azt mondom, hogy Magyarországon nincs a válkozó, aki ennyi mindent rontott el, mint én. Tehát elég, tényleg elég hiteles vagyok benne. Úgyhogy én nem szoktam pöcsölni, hanem megmondom. Aztán elfogadja, nem fogadja el, de mondom, nagyon. azok akik, akik ide kerülnek már hozzám, velem szembe beszélgetni, ők már elfogadják.
1: Értem. És mi a kedvenc kérdésed? Az a kérdés, amit akár magadnak is felszoktál tenni, vagy másoktól megkérdezel, és amiből ilyen sok mindent le tudsz szűrni. Szóval van, van ilyen kedvenc kérdésed?
0: Igen, például egy nagyon erős, én ezt, ezt elvárom most már minden mentoráltamtól, hogy, hogy úgy jöjjön el a és sajnos még nem tartják be, hogy hozzon magával egy munkatársi felmérést. Tehát egy anonim felmérést csináljon, hogy a munkatársak mennyire elégedettek, ez egy öt kérdésből álló, mennyire elégedettek mondjuk a megbecsülésükkel, mennyire jobb ez a cég, ahol dolgoznak, mint az előző cég, ahol dolgoztak, mennyire jó a vezetőség, a csapat és így tovább. De mondta, ha ilyen, ilyennel jönnek, akkor rögtön meg tudom állaptani ezzel, hogy, hogy mennyire van szétesve a cég, vagy mennyire tart egy irányba, tehát mi a, mi, mi a háttér. A másik, amit szoktam kérdezni, hogy, hogy van-e kimutatása arról, hogy mondjuk milyen volt az előző hónap, vagy egyáltalán az előző év. Tehát -e valami, valamit? Tehát, hogy, hogy van-e valami mérési folyamat nála? Mert ha nincs mérési folyamat, ott, egy nagyon, ott nagyon nehéz bármiről beszélni, mert nem is tudjuk, hogy hogy megy. Tehát ha, ha ez csak ilyen, megnézzük, mennyi van éppen a zsebében, hogy mennyi pénze van. Tehát ez egy, ez egy fontos, ugye nálunk is a, a cégben minden hónap 20-án látjuk, hogy pontosan, hogy működett üzletáganként a, a cégünk. Költségszintektől kezdve a, az, az szintek nagyon-nagyon, sőt, a munkatársakra lehetom bontani, hogy, hogy ki milyen ár és tömeget hozott, mondjuk egy értékesítő, de egy osztályvezető, hogy a saját osztályán javult-e a hatékonyságban, vagy romlott. Tehát, tehát a számok szerintem egy nagyon fontos történet, de megmondom őszintén, hogy én a, a lélekbe jártok a legjobban bele. Tehát, hogy elkezdek beszélgetni egy mentoráltal, és nagyon sokszor van, hogy beszélünk a saját kis üzletéről, és akkor, akkor elég, igen, ez így van, meg úgy van, eléggen, és akkor megkérdezem tőle, hogy te mondod, és mit szeretsz még csinálni? És akkor elkezd kinyílik így a szíve, a lelk, és elkezd mesélni valami egész más dologról. És mondta, te figyelj, mondom, miért nem evvel foglalkozol? És akkor, lasszus. Uh -huh. Tehát ott van egy másik valami, ami, ami valószínűleg az élete lenne, és, és az, ami sokkal többet adna neki is, és lehet, hogy sikeresebb is lenne közben, meg killódik egy olyannal, ami, amit lehet, hogy egyébként egy ilyen automatizálni lehetne, tehát inkább egy ilyen, hogy mondjam, önjáróval lehetne valamilyen szinten tenni, és aztán végre foglalkozhatna a lelkének a szívügyével, de, de közben meg, meg ott van a... Na mindegy, tehát a beszélgetésekben nagyon jó lehet, én nekem az az erősségem, amikor nem, arra, nem a problémájáról kezdünk el beszélgetni, hanem mm -hmm. meghallgatom a problémát, és hátrébb lépek kettőt-hármat, és sokkal kiebről tudom megnézni, hogy mi volt az alapprobléma. Meg sokszor az alap probléma nem is az, hanem az, hogy ott van benne, van mondjuk mögötte egy, egy rokon, aki visszahúzza. Mm -hmm. Ezzel rengeteget tudok mondani. Fú, tehát nem, nem is akarok ebbe belemenni részletre, hogy megváltjak valakit, de nagyon sokszor láttunk, hát vagy, egy, vagy egy régi barát, amit a Milánnál. Tehát ott volt egy. Tehát ez olyan szoktam mondani, hogy, hogy olyan, mintha van egy, egy 200 lóerős autód, és azon gondolkodom, hogy hogy lenne beveletni még, még 200 lóerőt hogy az gyorsabban menjen, közben be van húzva a kézifék. Tehát ott alapvetőleg egyszer a kéziféket kell kihúzni, tehát jön nekem, hogy kicsi a forgalom, meg akármi, és kéne egy új marketingeszköz, és akkor kiderül, hogy ott van közben egy kézifék be van húzva, akkor nekem azt, az az első dolog, hogy ezt a kéziféket kiengedjük, és utána lehet gondolkodni az, hogy, hogy lehet azt a lóerőt betenni, de maga a kézifék kiengedésével is már egy már olyan, olyan gyorsulás történik, hogy, hogy na mindegy, tehát a lényeg, hogy sokkal mélyebbre megyek a a vállalkozók problémájában, mint amit ők először így elmondanak, vagy, vagy egyetlen problémának gondolnak. Van egy, van egy mondás, amit minden hónap, pont mai napra is be van írva a naptáramba. ugye minden hónap utolsó napján ö, elolvasok, és az pedig így hangzik, mi az az egyetlen dolog, amit ha most megtehetek, aminek az elvégzésével minden más könnyebbé, vagy feleslegesé válik. Ez egy rohaterős mondat, igen. Ha jól emlékszem, ez az Egyetlen című dolog, könyvből az van, dolog, az Egyetlen dolog. Igen. Egyetlen dolog című könyvbe, is imádom. És uh, van egy másik gondolat, amit most írtam be, ezt a Kulcsár Tibortól uh, loptam. Az pedig úgy van, ha valami nem jó, másnap változtatok rajta. Kurva jó. Nem, nem, nem vár, nem pöcsöl. A cselekvési az benne van, hogy, hogy akkor csináljad, ne, 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 ne ülj bele abba a dologba. Hát hány évig, meg emberek tényleg hány évig vannak benne rossz dolgokban, rossz üzleti kapcsolatban, rossz terméket forgalmaz, vagy bármi És na hát tudod, ezeket a gondolkodási módokat szoktam átültetni a mentoráltjaimba. Egyébként szerintem az, ami rólt értékes egy ilyen mentorálásban, hogy hogy Én már kiolvastam egy csomó olyan könyvet, ami hülyeség és nem kell. Meghallgattam egy csomó olyan szakembert, mentort, aki nem kell. És pont kiszűrtem azokat, akik... Tehát renget, ebben is rengeteg időt spórolok, hogy figyelj, megmondom, hogy ezt a könyvet érdemes elolvasni. Vagy ha ez a problémád, akkor olvasd ezt, vagy, vagy kezd el követni őt. Tehát, hogy sok-sok értékes időt spórolok én úgy gondolom a mentor átjainknak.
1: Értem. És mi az, amit... Uh... Amit, ahogy most látod a dolgokat, és a tíz éves, tíz évvel ezelőtti magadhoz képest, mi az a nagyon nagy változás?
0: Hát a munkatársakhoz való hozzáállásom az abszolút. Tehát, hogy, hogy ugye nekem az irodában is pont ugyanaz a székem asztalom van, vagy hát volt, most már nem, nem nincs elasztalom, mint a kollégáknak. Az, hogy tényleg nem alkalmazottaknak gondolom, mert a munkatársaknak az, hogy ők pont ugyan a láncszemeknek gondolom, mint amilyen én vagyok. Tehát, hogyha ott elszakad egy láncszem, akkor az ugyan a probléma, mintha az én láncszemem szakadnál. Hogy hát be kell vonni a munkatársakat, hogy nekik is egy izgalmas kihívást adni a cégben. Tehát nem csak egy ilyen robotok, végrehajtó robotok, hanem, hanem olyanok, akik, akik élvezhetik a saját munkájukat. Azt, hogy Körülmények, a körülmények, amiket biztostok a munkatársaknak. Szerintem amiben legnagyobb változtam, az a munkatársakhoz való hozzáállás. Mérni mindig is mértem a céget, tehát abban mindig is jó voltam. Azt a, a, egy cégnél tanultam, illetve két cégnél tanultam meg. Ugye 30 éve dolgoztam egy pécsi cégnél, Videoboxnál, ahol évekig nem mérték, hogy hogy, hogy áll a cég, és nem, nem látták, hogy évek alatt is ö, veszteséget termelt, mert ugye a hosszú fizetési hat fizettek, ott volt az ÁFA, meg mitől nagy forgalom és nem volt kimutatva. És utána dolgoztam egy Pelgrim nevezetű Multinál, ahol meg halálpontosan ki volt mutatva, hogy minden hónapban, ott is nagyjából 20-a körül megvoltak mindig az árások, és ezt onnan vettem át, és gyakorlatilag az én cégem 97 óta mérve van minden hónapban. Úgyhogy ez meg volt például. Tehát ami változtam az, hogy a munkatársakhoz való hozzáállás, Hát meg az, hogy saját, tehát, hogy fejleszteni, fejleszteni, tehát magamat, innoválni egyébként mindig újtani a cégben, nem lehet megállni, mindig új dolgokat új, kell kitalálni, mindig új ötletek, új megoldások kellenek, és, és mondom, főként az, hogy ön, az önfejlesztés, tehát, hogy mind marketing területen. Ugye én most már például mint cégvezető nem akarok fejlődni, de hát nyilván tíz évvel ezelőtt azt az kellett. Én is inkább már már mind ember próbálom, hogy hova tartok, kinek tudok még jobban segíteni, inkább már ezek a dolgok érdekelnek. De az önfejlesztés egy fontos dolog a tíz éve ezelőtt önmagamhoz magamhoz képest.
1: Értem, és hogyan látod meg most mondjuk az üzleti lehetőségeket? Hát azért mondod, hogy fontos az innováció, és hogy hogyan veszed észre ezeket az új
0: dolgokat? Hát az, hogy figyelek, de mindig. Tehát elmegyek egyet sétálni, figyelek, elmegyek egy építkezés mellett, bemegyek egy cukrászdába, elmegyek egy telefonszak üzlet előtt, bemelyik egy multihoz. Például itt az új cégem az, az online group, ugye, ahol az online pénztárcás üzemmódunk van, Te ugye az egy ilyen kereszt marketing eszköz az online pénztárca, uh -huh. tehát webáruházakat fogunk össze, most már több mint 100 webáruház ah. van ebbe az online pénztárcában, és egymásnak küldözgetünk ebben az online pénztárcával vevőket. Méghozzá úgy, hogy ez egy ugye az ügyfeleknek, hogy mondjuk nálam kap az ügyfél egy 10.000 forintos online pénztárcát, ajándékban az akkori vásárlásához, és ezt egy másik shopba, vagy nálam is, az én shopomba is, 10.000 10 forintonként 500 forintjával ö, le tudja vásárolni. Tehát mondjuk vásárolni egy 100.000 fontos mosógépet, akkor abban 500 forintonkét, tehát 5.000 forintot 10.000 forintos kuponnak hívjuk, már csak azért, hogy, hogy megfeleljen hogy nem vagyunk pénzintézet, ezért kupon, kuponokba kell, hogy tároljuk ezeket a de erről nem szoktunk mélyen beszélgetni az ügyféllel. Uh -huh. Ők úgy érzik, hogy, hogy van 5000 font az online pénztárcájából, 1000 100 forintnál, uh -huh. mondjuk van egy 120 fontos mosógép, és annak 100 fontos az ára, azt ő 95-ért tudja megvenni, mert 95-et a saját pénztárcájából fizet, 5000 az online pénztárcájából fizet. Na, és ezt akartam mondani, hogy ez honnan van? Uh -huh. Tesco-ból. 500 uh -huh. fontos láncreakciós Tesco-s kupon.
1: Igen, emlékszem. igen, igen, igen. Most
0: is, most is megy. Ott is az van, hogy Egyszer megkapja az ügyfél a pénztárnál 500 fontos kuponokat valami alapján, vásárlás alapján, és majd le tudja vásárolni, mondjuk ugye, ott ugye csak a tesco ba de nálunk ugye az van, hogy már szélesebb körbe tudja levásárolni. Tehát figyelett! Tehát az elmegyek egy külföldi útra, pont négy éve voltam Amerikában, onnan például olyan ö, tudásokat hoztam haza egy Universal stúdióból, amikor, amikor elmentünk és volt a 10 ezer forintos jegy és mondták a pénztárni, hogy persze van a 10 fontos jegy, be tudunk menni, egy 3-4 dolgra föl tudunk ülni, de mert hogy elég hosszú sor áll, viszont hogyha szeretnénk mondjuk az összes utcra fölülni, akkor van a 70 ezer forintos jegy, ott viszont el tudunk menni a sor mellett, azonnal a sorra kerülünk, és akkor mindent végig tudunk nézni. Hát igen. Tehát gyakorlatilag, tudod mire jöttem rá? Hogy az a jó értékesítés, amikor nem te adsz el, hanem én kívánom meg. És a lehetőség. Úrva sok pénz volt a 70 ezer forint, és mégis azt változtattuk, hát nem minden nap vagyunk Orlandóban, úgyhogy mindenre föl akarnánk ülni, akkor VIP egy És azóta se bántam meg, tehát nem éreztem azt, hogy rám meltek, vagy el akarták adni, választhattam volna az olcsó megoldást. Nem, mi abban az időben ingyen szállítást vállaltunk az online márkaboltba, ami az volt egy döbbenetes, hogy ez az emag miatt hoztuk be, mert ők kezdték, ők kezdték el, és Elrontottuk azt, hogy ugyanazt az árat, a nulla forintos ingyent adtuk egy sokkal magasabb szolgáltatásért, mint az Emag. Az Emag egy külsős céggel ilyen tényleg valami egynapos intervallumban adta meg a, az időpontot, míg mi saját munkatársakkal, órapontos szállítással leveszünk a cipőt, kibontjuk a terméket, nem tudom mit adtunk, és ugyanúgy ezt ingyen. És ott rontottuk el, hogy oké, okay, hülyeség. Oké, okay. van az alapszállítás ingyenes, lehet ezt választani, ez olyan, mint az emagdak az ingyen szállítása. De ott van az komfortos házszállítás, meg ott van a full extrás szállítás. És ott is mi is rengeteg, rengeteg ilyet eladtunk. Tehát én abban az amerikai júdból nagyjából 15-20 millió forintot profitálok azóta is évente, hogy ezeket az extra szállításokat, az extra plusz kiegészítő szolgáltatásokat eladjuk az ingyen mellé. Uh -huh. Tehát a lényeg az, hogy mindenhol figyelek. Tehát onnan jönnek ezek az innovációk, újdonságok. Nyilvánvaló, ezt a cégvezető kollég, igazgatónőm és a, a munkatársaimtól nem várhatok el, hiszen messze nem éri olyan behatás őket, mint amennyi engem. Ugye rengeteg üzletemberrel beszélgetek, rengeteg vállalkozóval, valakik előttem vannak, valakik akik mögöttem vannak, de őtőlük is tanulok. Én mindenkitől tanulok. Úgyhogy innen jönnek ezek az új információk.
1: Értem. És mi a rövid
0: és a hosszú távú cél és hogyan fogod elérni ezeket? Hát most a rövid célom az, hogy ugye olvastam, emléksze, hogy mit mondtam, hogy mi az az egyetlen dolog, amit ha most megteszek, minden más könnyebbé, vagy feleslegesé válik. És nekem például most megint komplexitás plafonba kerültem a szemletváltóval, mert hogy nagyon berobbant a szemletváltó programunk, ez a mentorprogram, és olyan szinten túlvállaltam magamat, hogy kevés időm marad az önfejlesztésre megint. Tehát magyarul kevés az olyan időm, amikor olyan abba a szellemi állapotban vagyok, amikor úgy olyan befogadóképes vagyok ö, új dolgoknak. És ö, erre például most a szemletváltóban kitaláltuk azt, hogy egy vezetőség fogja hozni a döntéseket, már nem én. Tehát nem időbe vagyok egyébként, ö, van ez a komplexitás platformomra inkább, hanem felelősségbe. Uh -huh. Képzeld, hát egy ilyen szemletváltó hétvégére most már ilyen száz pluszos létszámba jöttek el vállalkozók, tehát rengetegen voltunk, és ez egy nagyon nagy felelősség, hogy, hogy ott egy jót tegyünk össze. Uh -huh. És ö, Ebből szeretnék egy kicsit így visszahátrálni, hiszen szerintem az én erősségem a személyes konzultáció, ahol tudok segíteni, illetve akár ezek az élőadások, amiket péntekenként csinálok, mert ott ugye nagy töbegeknek tudok inspirációt adni szerintem a, a tapasztalataimmal. Úgyhogy meg hát az előadásokra, amikre most már egyre többen hívnak ilyen előadni. Tehát ott tudok ilyen, az a hatás többszörözés, amikor ilyen sok embernek tudok segíteni. Úgyhogy egy picit szeretném így a magamat, megint arra terelni, hogy ne a cégben dolgozzak, hanem a cégen dolgozzak. Tehát ötleteket fogok adni, de például egy szemletváltó hétvégén ugye most én kezeltem még a videokamerát, meg a, a, mit a kihangostást, és most már ugye ebben sem szeretnék foglalkozni. Tehát szeretnék így a kicsit ezt a felelősségből így hátvébb menni. Úgyhogy ez a rövid távú célom, hogy, hogy megint visszakapjam az ideális életvitelemet. Tehát amikor délelőtt operatív munkákkal foglalkozok. Dél körül van egy konzultációm délután meg jön az a semmi tevés állapota, amikor, amikor igazán tudok szárnyalni, amikor jönnek azok az ötletek, amikor tudok akár a szemletváltós mentorátjaimnek is segíteni, illetve a saját cégeimnek, illetve csak úgy fejlődök, úgy saját magam. Hosszútávú cél. Megmondom őszintén, hogy igazából én úgy gondolom, hogy ott élek, abban az álom, álom életbe élek, ahol szerettem volna. Sőt, hát sose sosem tudtam, tehát soha nem gondolom, hogy ide el fogok jutni egyáltalán. Mm -hmm. Vártam ide, vágytam ide ebbe, hogy ne benne dolgoznom sehol se, és csak a jó ötleteimet vigyem, és abban e ilyen ragyogóan e meg tudjak élni, és, és tudjak ebből olyan életmódot csinálni, amit, ami most is van. Igazából folyamatosan, ebben nagyon sokat javultam, folyamatosan uh, tudok a, most már gyerekeimre időt szállni, anyukámra, páromra és saját magamra. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy én másfél éve leírtam egy ilyen álom életet magamnak, uh -huh. uh, hogy hogy nézne ki egy, egy ideális évem, egy ideális hónapom, egy ideális hetem és egy ideális napom, és ezt nagyon részletesen leírtam. És uh, igazából ezt tökre elértem. Most az ideális nappal vannak mondom, így gondjaim, hogy főként, hogy hogy magas rajtam a nyomás a, a felelősségbe, és de ebből nagyon szépen, ahogy a Kulcsár Tibortot tanultam, ha valami nem jó, akkor másnap változtatok, és ez tényleg így van. Tehát nem pöcsölök, és, és ezt is megoldom. De gyakorlatilag hosszú távon az a célom, hogy egy hasonló ö, segítő ö, mentor legyek, illetve hogy a cégeim meg tök jól menjenek. Tehát nincsen olyan extra, nem akarok jaktot, vagy, vagy nem tudom világcéget építeni. Az online boltot, abból szeretnék egy ilyen franchise hálózatot csinálni, tehát erre van egy terv, mert azért főleg most, hogy a Google Shopping bejött, pont tegnap ugye a tréningen voltunk, és a konferencián is a Google Shopping ugye nagyon arra felé nyomja a webáruházakat, hogy csak ha olcsó vagy, akkor tudsz fönnmaradni, hmm. ugye ott minden árral jelenik meg, és nagyon erősen megfogalmazódott, hogy fel kell gyorsítanunk ezt az online márkabolt hálózatot, ahol partnereket tudunk betoborozni, hogy, hogy tudod, hogy ne csak Külső, ne csak Google forrásból tudjunk vevőket szerezni, hanem legyen egy saját vevőbázisunk, akik, hisz, ha belegondolsz az online pénztárcával, már olcsóbban is tudnak vásárolni. De hogy ne az legyen, hogy, hogy olcsón is kelljen adni, plusz még a Google-nak is egy vagyont ki kelljen fizetni, és akkor plusz még valami profit is maradjon rajta. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogy az online márka volt hálózatot, itt az online pénztárcas hálózatot kiszélesteni webáruházakra, hogy legyen egy saját webőszerzési forrásunk, és nem mindig csak a Facebook meg a Google felé kelljen ö, jattolnunk ahhoz, hogy hát igen, mert ők arra mennek rá, hogy ebből a nagy online tortából szelteket tudjanak hasítani, csak hát kicsit... Ö, ez olyan, mint amikor bérelsz egy üzletet, és a, a mondjuk egy plázába, és a pláza ugye még belelát az adataidba is, hogy, hogy milyen forgalmad van, milyen árbevételed van, tehát ez kötelező megadni. Kötelező megadni az, hogy milyen árbeviteled van, és pont annyira eleszti el csak a nyakadat, hogy még tudjál lélegezni, érted? De, de, és pont ettől félek a, ennél a Google Shoppingnál is, hogy ha nem változtatunk rajta, hogy kicsit kezünkbe veszük a, a volánt, akkor az lesz, hogy pont annyira fognak életbe tartani ezek a cégek, ezek a nagy óriások, amennyire. Pont, hogy még tudunk fizetni nekik valamennyit. De, de ez így nem lesz hosszú támul jó. Na tehát a lényeg az, hogy a, a, evel, evel kapcsolatban ez a célom, hogy a, a, ez a korrekt elkereskedő közösség, amit csináltuk uh -huh, evel az uh -huh. online pénztárcával, hogy ezt, ezt minél jobban elterjeszteni Magyarországon, hiszen ezek a magyar KKV és online cégek csak akkor tudnak fönnmaradni, hogyha ezt megcsináljuk, hiszen ezek a nagy multik, akik ugye korlátlan büdzsével jönnek és, és akár évekig ne, negatívba is tudják vinni a cégüket, azok, azok hogy letarolják a piacot, mm. és úgy fogunk járni, mint a hiperek, amikor jöttek, és a kisboltokat be, be kell zárni. zárni mert csomó mindent, mert igen, a
1: piacon. És van egy olyan van speciális területe az életednek, amit szeretnél fejleszteni?
0: Vagy fejlődni valamilyen téren? Hát a, a családom talán még többet, igen, hogy a gyerekeimnek tudjak. Ezt a gondolkodásmódot át tudja majd a gyereköceimnek, ez egy mm. három gyerköcön van, és hogy, hogy értsék ezt a gondolkodásmódot, mert, mert tök jó lesz, hogy ő nekik nem kell nulláról ezt megtapasztalni, hanem, hanem már van egy, neki is egy mentoruk, akitől... Hát ez ő... jó példakép, apa. Igen. Igen tehát én ebben szerintem mindenképpen jó. Figyelj, rengeteg területen fejlődök, tehát a, a párkapcsolatomban is, úristen, hogy mennyire sértődös voltam, meg mennyire én is egós voltam. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, egyébként főleg a tíz éve vesztettem a legerősebben az egómat. Muszus 40 millióban az emberek, hogy ott az egó az nagyon hamar elmegy. De, de látom, hogy még mindig folyamatosan ez, ez hogy, hogy ezt is veszem le, és mondom a párkapcsolatól veszem észre, hogy, hogy sokkal jobban át tudom venni az ő szemüvegét, és abban látni az egy adott problémát vagy konfliktust, és nem csak, rögtön, de hát, akkor nekem van igazam, és csak így lehet jó, hanem sokkal jobban empat, empatikus tudjak lenni, hogy jobban belegondolni a, a saját az az ő, ő látószögébe. Úgyhogy rengeteg, szerintem iszonyatos sok, sokat kell fejlődni. Most van azt, hogy emberileg kell igazából, tényleg, hogy, hogy hogy jó segíteni egyáltalán, kinek érdemes segíteni, kinek nem érdemes. Tényleg, hogy mifelé menjen el az ember, hogy nem tárgyakat, tárgyaknak örülünk, hanem, hanem élményeknek örülünk. Ez van egy tök jó mondás, hogy ugye nem az a lényeg, hogy hova utazol, hanem hogy kivel utazol. Tehát, hogy például az embereknek örüljünk. És igazából az, hogy szerintem ezt a gondolkodásmódot, ha már jól elsajtottam, akkor minél több embernek át tudjam adni.
1: Van még egy-két bónusz kérdésem, hogy
0: melyik, melyik könyvek voltak rád a legnagyobb hatással és miért? Ez tök egyébként, mert van egy könyvjelzőm, azt majd adok is ajándékba neked, ahol össze vannak gyűjtve a könyvek, amik tényleg ilyen nagy hatással voltak rám. Az első és legfontosabb nekem például az Adakozó című könyv, nem tudom, azt olvastad? Uh -huh. Ezt, én nagyon nagyon szeretem az adakozó című könyvet, ezt nagyon sokszor olvastam, hisz az egyébként nagyjából arról szól, amit én a mentorprogramommal csinálok. Tehát, hogy engem meg lehet keresni, és én segítek gyakorlatilag a saját tapasztalatomon keresztül ö, átélni vagy, vagy megoldani azokat a problémákat, amik így fölmerülnek. És ugye ebben nagyon sokszor tényleg ilyen emberi dolgok vannak, tényleg jellemzően nem, nem arról szól a probléma, amit itt föltállanak, hanem sokkal mélyebb emberi dolog, úgyhogy az adakozó könyve az nekem nagyon-nagyon tetszik, Ez, az, az egy nagyon jó gondolkodás módú könyv, vagy nagyon szeretem a Jóból Kiváló című könyvet, uh -huh. az egy fontos mérföldkő volt, de a Nike Story, pontot nézem egyébként szembe, uh -huh. a Nike story nagyon szerettem, akkor például a Múzsa könyvet nagyon szeretem, azt inkább olyanoknak szoktam javasolni, akik még nagyon keresik az útjukat, az, az is egy nagyon jó könyv, vagy az Ingyen nevezetű uh -huh. könyv, az, az egy stratégiai könyv, abból is nagyon sokat tanultam. Farok, igen, igen. igen. Igen, igen, igen. Az a hosszú farok, az tök jó volt. Amikor megjött a céghez az a könyv, és rá volt írva a számra, hogy hosszú, a hosszú farok, <gül> akkor ide a pénzügyes kolléganom ilyen nagyon-nagyon tágra nyílt szemmel nézett, és akkor neki, hogy ez ez a könyv, ez, 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 mi, ez, könyv. Igen, ez miről szól. Úgyhogy az ingyen könyv, az nagyon-nagyon szerettem, mert ott ugye azon a stratégiai gondolkodáson, hogy például az ingyen szállítás, vagy adunk egy ingyen szállítást, és akkor megszerezzük különböző olyan termékkel, ami, ami, aminek körül a, a, az ügyfél, vagy ugye a Google ugye ugyanaz, hogy ingyen ad egy csomó szolgáltatás, Felfe. és csak egy-egy prémium szolgáltatásért kér pénzt, de azért jó sokat.
1: Hát igen, meg az adatok azért. Hát Rá, igen, plusz, így van, plusz az, az adatok. Azért.
0: Úgyhogy szeretem az első millió történetét, vagy a Balog Leventének, hogy a Szent Királyisnak az is egy nagyon jó könyv. Nagyon jó ö, magyar példaképek. Egyébként manapság már az illetrajzi könyveket szeretem. Hmm. Mert megint mi történik? Olyanokat, olyanokról olvasok, akik már megcsinálták, ami, amiről beszélnek. És nem, nem csak ilyen amerikai franchise módszereket mm. ö, ö, hoznak föl. Vagy nem egy könyvből kiolvasnak, hanem olyanról beszélnek, amit ők átéltek és meg, megvalósítottak. Úgyhogy nagyjából hát, rengeteg könyv van, és bocsánat, hogy nem tudom, elnézést, valaki Kihagytan. A legfontosabbakról igen, kérdeztek. Igen. És pont itt mondtad az,
1: az utolsót is, hogy a következő kérdésem pedig az, hogy kik a példaképeid, és miért, akár
0: magyar, akár külföldi. Igen, Pétert például nagyon szeretem. Nagyon szeretem, mert Péter azt valja, hogy addig kell csinálni egy változást, amíg benne van a szíved, lelked, és hogy van másik. És ebben ebbe ugye megint mi magyarok ugye nagyon gyengék vagyunk, mert Hajlamosak vagyunk 20-30 évig benne lenni egy olyan vállalkozásba, ami, ami nem is a mi iparágunk, nem, nem is nekünk van kitalálva. És ugye én is így voltam a konyhastúdióval, és nem ismertem föl, hogy, és nem ismertem másból belevágni. Aztán amikor bajba voltam, akkor persze belevágtam az online -ba. de De például, mondom, Geszti egy nagyon jó, komoly ö, ilyen példaképen. Kulcsártivor is, tehát. Ö, Tibor egy nagyon kemény ember, más típusú, mint én, én sokkal lelkisebb vagyok, de, de Kulcsák Tibor abszolút ö, példaképem. De ugyanígy a András, vagy Wolf Gábor, beszéltem eddig is. Külföldiek közül? Nem annyira ismerem a, a történetüket. Nagyon tetszett, mondom, ez a Nike Story, tehát a Nike a, a tulajdonosáról, ami, ami, ami mm -hmm. ő története nagyon tetszett. De úgy most itt külföldi nem annyira. Mm
1: -hmm. Vállalkozók, vagy valaki más így nem volt?
0: Hát ugye olvastam ezt a Richard Bransonnak a könyvét, mm -hmm. vagy a Bezo Bezosznak, igen, a Bezosznak is olvastam a könyvét, de, de ők emberileg annyira nem fogtak meg engem. Mm -hmm. Tehát én az emberi oldalát nézem ennek az egész történetnek, amikor mondom például a Gestion szempontból nagyon-nagyon ő, 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 hasonlítunk egymásra, ugye ott volt most legutóbb a Szemretváltó mm -hmm. hétvégén is, és a közvetlensége, a, a gondolkodásmódja, hogy nem támad, rengeteg sérelem érte az életbe, de, de lazán veszi, és megy tovább, és, és nem, nem ül rá. Tehát nekem, nekem az ilyen típusú emberek jönnek be.
1: Értem, szuper. Köszönjük szépen, mert nagyon sok inspirációt adtál szerintem ezzel a beszélgetéssel, és nagyon sok értékes dolgot tudtunk meg ebből. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a véleményedet.
0: Köszönöm szépen, hogy és hát remélem, hogy jó sok időt fogtok spórolni ez a kis információból.
1: Igen, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Hello.